0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. A gente está aqui nessa cobertura, desse dia de campo aqui da Fazenda Santa Laura, em Mato Grosso do Sul, que está uma beleza, lotado, dia lindo, choveu essa madrugada, enfim, tudo que... Tudo que o produtor rural precisa aconteceu aqui. Choveu, agora está abrindo um solzinho, um dia lindo... E a prateleira de cima está presente aqui, gente do Brasil inteiro. E é o caso aqui do meu lado agora, o Celso Guelfi, que é empresário em São Paulo e tem fazendas no Tocantins. E veio aqui aprender mais um pouquinho. O Celso, obrigado pela sua presença aqui. Viu, Eu que agradeço
1: o convite que me foi feito pelo Guilherme. É, Para mim foi uma satisfação muito grande. E uma surpresa muito grande Pelo nível do evento E as pessoas que aqui estão expondo e, e fazendo as apresentações Das palestras Fiquei muito feliz e muito satisfeito
0: Muito bom, eu gostei do nome da fazenda Que o senhor tem, Encontro da Natureza é, O senhor é um cara que já foi Buscar inspiração desde o um nome da fazenda Ou ela já existia?
1: Não, eu fui buscar inspiração, não tinha um carreiro
2: Ah é? é. Oh.
1: <risos> Existe uma música que chama Encantos da Natureza uh -huh. E aí eu modifiquei e coloquei Encontro da Natureza pela beleza que realmente a, a nossa região lá tem.
0: O senhor sabe que esse negócio do Tião Carreiro... A primeira vez que eu conheci o Guilherme e eu sabia que o sobrenome dele era Gonçalves, então eu cantei pra ele a, a famosa música do Tião Carreiro. Ele quase chorou porque falou: Isso aí foi meu avô que recebeu o Tião Carreiro lá. Rapaz. Então tem, o Guilherme tem história com o Tião Carreiro também, viu a família? É,
1: eu falo que, que nós tivemos, eu, a minha geração teve algumas graças né, uhum. de, e privilégio de conhecer o Tião Carreiro, de ver Pelé jogar. Uhum. né? Então a vantagem às vezes de ser mais velho é que nós tivemos a certeza que já fomos jovens. né?
0: Um homem nasceu em Jundiaí, me conte um pouquinho, quanto tempo você ficou nessa fazenda aqui? Carão, nós
3: já estamos aqui há 36 anos. Eu saí de Jundiaí, é, mudei-me para Marília, me formei lá. E depois morei anos dois anos em Ourinhos e há 36 anos viemos para cá. Meu pai, na época, anos. eu e ele viemos Hoje ver essa fazenda, um compramos. Um comprisesse comprisesse nós tínhamos vendido uma fazenda lá em, porém, na região de Marília. Porém, e de eu, no ano seguinte, continua, já mudei para Campo Grande, que eu tenho um filho especial que está ali. Produtor, e aí ele dependia não. de fisioterapia. E começamos é a mexer com essa fazenda. Ela essa fazenda já era plantada em soja, na época, toda. Aí nós recebemos a fazenda, começamos as formações, em dois anos formamos ela, e eu me mudei para cá. Então eu conheço isso aqui palma a palma. É, depois as coisas foram passando, meu pai faleceu, o meu irmão caçula, pai do Guilherme, faleceu. Eu, na época, arrendava deles, tocamos em condomínio um bom período, e aí o Guilherme assumiu. Já tem vários anos e está aí um, um belo cartão de visita. Inclusive nos inspira muito. Eu tenho um modelo ali ao lado, semelhante ao dele, porém não nesse embalo todo, mas ele nos inspira muito, traz muita coisa boa, tipo esse evento de hoje, que foi
4: inédito para a região.
0: Escuta, mais animado que você é impossível, né? Porque você saiu hoje seis horas da manhã, decolou na sua fazenda, chegou em Campo Grande, pegou, alugou um carro, veio pra cá. O que que te move?
5: É, a, a, o, o fato de estar com o pessoal, com os colegas, ver as novidades no mercado, hoje tem a, o dia de campo aqui, é um dia de campo diferenciado, tem demonstração de muito equipamento, a gente está muito forte na parte de, de integração lavoura-pecuária, o meu pessoal esteve ontem, ontem, na Expovel, em Cascavel. Estava
6: lá ontem.
5: Então, então, ontem, ontem, meu pessoal estava lá, meu gerente, o vice carregado de agricultura. E aí, eu, eu vim ontem de Porto Alegre e hoje já estou aqui. Nós estamos vendo as novidades e estamos animados para ver para frente... Com um pouquinho de calma, mas nós temos que evoluir.
0: A, a evolução, eu falo ontem, estava comentando o seguinte, esse, proce, esse negócio é um processo, né? ele não tem fim, né? a evolução é constante e permanente.
5: É, isso aí é irreversível. A Maragogi está há 13 anos na integração lavoura-pecuária, mudou o perfil da propriedade, mudou o padrão do gado, a parte alimentar, a, a parte de manejo, e além do que a, a quantidade de pessoas novas que entraram, nós montamos uma equipe de, de agrícola, né? um setor agrícola na, na empresa, para poder tocar esse projeto, e temos uma consultoria muito interessante com o pessoal da MS Integração de Camapuã, que é uma região muito desenvolvida na parte de agricultura, e estamos bastante satisfeitos com os resultados, tanto é que nós estamos há 13 anos e estamos, ano a ano, aumentando a
0: área. Escuta, Ricardo, fala um pouquinho da satisfação que é colocar seu nome, seu sobrenome num negócio e em tanta gente do Brasil inteiro aqui é, procurando informação, procurando conhecimento. Eu acho que eu queria começar por aí.
7: Bom, o nome está no negócio por uma falta de imaginação muito grande. <risos> E tinha que definir o um nome, então pronto, vai lá, burro e consultoria, né? E, mas hoje nós somos em oito sócios, né? E nós temos, eu estou com 43 anos de formado, o mais novo está com um ano e meio, né?
0: né? Então,
7: está a, a, todo mundo envolvido, é o nome de todos que vale e que leva a empresa para frente, né?
0: Agora, eu tenho um amigo que falava para mim assim: quando você coloca o seu nome, e ele, ele falava isso a propósito de vinho, uhum. ele falava: quando você coloca o seu nome no negócio, tem uma responsabilidade ainda maior, tem uma responsabilidade muito grande, né?
7: Não, sem dúvida, né? A gente tem essa preocupação, né? mas uh, eu coloquei o nome por sugestão de um cliente uhum. eu tive outro, participei de outras duas consultorias e quando eu montei a, a bur consultoria a gente não tinha nome ainda e o, o nome antigo ficou com os meus antigos excelentes amigos e ex sócios né uhum. mas o meu cliente falou bota o teu nome que aí você não vai ter nenhuma situação de ter que mudar de nome no futuro né <risos> <risos> com a empresa né então pronto Ficou burro consultoria.
0: E aqui do meu lado, o pecuarista da mais alta das prateleiras. Eu estou falando do Moacir Fregonese, da Fazenda Santa Tereza. Você tá bom, querido? Aliás, a Fazenda Santa Tereza, que cria Nelore de extrema qualidade. É isso mesmo, rapaz?
8: É isso aí, Carlão. Nós estamos na Delta Gen há quase 20 anos uh -huh. e criamos Nelore Seipe. Entendi. E tá essa vacada aqui do Guilherme. É, ele comprou nosso, adquiriu há dois anos atrás uhum. e entrou na Delta Gen também, tá? E visando o, o melhoramento genético do rebanho dele e também a, a, uma futura produção de touros.
0: Ó, oh, deixa eu te falar, eu mandei aqui, eu, eu tô participando, ajudando o Guilherme aí na divulgação E ele me mandou uma foto de uma vacada na mangueira, assim no curral E eu mandei essa foto pro Brasil inteiro aí, rapaz <risos> Rapaz, o povo, o povo falou assim, quando recebeu essa foto, falou, opa, o negócio aí é mais embaixo, hein rapaz
8: É, não, realmente a vacada é de primeira, sabe, a gente preza aí pela qualidade do rebanho A gente tem uma pressão de seleção muito grande, uma estação de monta curtíssima de 90 dias, sabe e produzindo um Nelore de ciclo curto. Aquele Nelore em que a, a fêmea emprenha dos 12 aos 14 meses e o macho, ou ele é vendido como touro aos 22, 24 meses ou ele é batido em torno de 20, 21 arrobas. Não tem, lá não tem perdão. Não, lá não tem perdão. E 100% das vacas vazias são retiradas do plantel. Deixa eu falar, para o pessoal que vai assistir essa conversa nossa depois do evento...
0: É, em outro momento eu queria que o senhor, vamos resumir um pouquinho qual foi a mensagem que o senhor trouxe aqui hoje
9: eu acho que a maior mensagem é o seguinte, existe hoje uh, grupos de pecuaristas que estão produzindo de 12 arrobas acima e eles compõem ao redor de 20% dos pecuaristas uhum. mas eles já estão entregando mais do que a metade da carne ao redor de 60% da carne que é, como, que é comercializado não, Eu acho que isso está mandando uma mensagem dizendo, olha, esse pessoal eles, uh, eles no caminho, eles correm eles se desenvolvem muito rapidamente uhum. e com isso daí, evidentemente a pressão, ela vai ocorrer sobre produtividade vai ocorrer sobre custo e as pessoas que não se adaptarem isso hoje não é mais questão de eu vou intensificar é, eu preciso intensificar já, por causa dessa evolução que está ocorrendo e eu disse ainda que a intensificação não é questão de, ah, de monetária. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não é isso. Ah, eu sou muito pequeno. Também não é isso. Na verdade, é falta de conhecimento. Entendi. O que está havendo é uma, é uma interpretação errônea ah, de que intensificar eu preciso de dinheiro. Ou então eu preciso ser grande. Não, tem, não precisa nada. Eu, nós começamos na escola, na década de 70, com 1,4 hectares intensificados. Mas dedicando aquele 1,4 hectare como se fosse uma escola. Eu tinha que aprender tudo ali uhum. para eu poder ampliar, a a, a, para expandir a minha área.
0: Né? Aliás, me então... parece que querer expandir a área sem aprender primeiro, aí fica, fica, o prejuízo é grande, né? É isso,
9: é isso mesmo, Carlão querer fazer as coisas sem conhecimento, é certeza que vai ter prejuízo.
0: Qual é o cerne da mensagem que você trouxe aqui para esse público tão seleto, de gente que está em
10: busca de informação, de gente que está em busca de melhorar? A nossa discussão foi integrada aqui dentro do que é feito na fazenda Santa Laura, e que a gente vê cada vez mais, né? Você vê uma região como essa que no passado já dava aqui, era só pasto, né? Hoje você entra aqui e vê a integração pujante, agricultura e pecuária, e a fazenda Santa Laura, ela está dentro de, uma, de um processo que é o que a gente sempre defendeu. O processo de integração lavoura-pecuária, ele teve início onde o pessoal entrou com a agricultura, aplicou o pacote tecnológico, mas a pecuária ficou sempre relegada a um segundo plano. Ela continua extrativista, né? Daqui três, quatro anos volta a agricultura na área, o passo já caiu lá embaixo. Aí vai rodando. Isso aí não faz sentido. Você tem uma fazenda uma área com 70, 65 sacos de soja e um boi por hectare, né? chamar isso de integração. O que a gente sempre defendeu é o que é feito aqui. Tanto a agricultura quanto a pecuária são intensivos, são intensificados, aplicam tecnologia. Então você tem uma soja de 60, 70 sacos e uma pecuária de 5, 6 uá por hectare, uma cria intensificada, com alta eficiência, faz touro, produz genética hoje aqui também. E a discussão nossa... Veio de uma forma complementar a palestra do professor Moacir na parte de intensificação de pastagem e a gente entrou com a discussão de suplementação de gado de corte em sistemas intensivos de manejo de pastagem em áreas de integração, mostrando o potencial que a suplementação tem que vai muito além de aumentar a ganho de peso do animal. E tá? eu queria que você falasse um pouquinho... Um pouquinho da sua
0: carreira, como é que, quando é que você entrou na Embrapa, como é que é seu, seu sua história, rapidinho. E também falar para o pessoal que não pôde vir aqui, qual foi a sua mensagem que você trouxe hoje?
11: Aqui. Bom, é, eu fiz agronomia na ISALC, é, no estado de São Paulo, da USP, né? E depois disso eu fui fazer o meu mestrado na Flórida, uhum com uma bolsa da Câmara de Comércio Americana em São Paulo. Uhum. E após isso, então, eu fui contratada pela Embrapa. Então, esse ano, ano passado, eu completei 40 anos de Embrapa.
0: Olha, 40! O tempo
11: passa num cisco, assim. Uhum. E eu fui contratada para trabalhar com um francês que é, tinha uma coleção de, da, da instituição dele tinha uma coleção de pânico máximo então eles fizeram um acordo com a Embrapa e é, trouxeram esse francês e a coleção para cá e eu fui contratada para trabalhar com ele então
0: maravilha escuta e vem cá e qual que é a mensagem sua para esse público que é um público seleto que está aqui hoje gente que está querendo melhorar gente que já está bem demais mas que quer ficar cada vez melhor né?
11: Bom, a mensagem na área de pastagens é faça um bom manejo, que nem a palestra também que foi dada antes de mim, do professor Márcio Corse, conhecimento é a base de tudo, então para você ter um bom sistema, de qualquer coisa que você esteja fazendo, você tem que ter conhecimento, então isso com um bom manejo, você vai conseguir manejar bem, com o investimento certo, na hora certa, você vai ter conseguir ser próspero em qualquer coisa que você fizer. A sua carreira eu
0: queria falar um pouco, você é um homem de indústria, é isso? Como é que, como é que isso come, você começou isso?
12: Então, eu me formei em engenharia né? mecânica, fui trabalhar em indústria né? Depois fui fazer uma bolsa de estudos na Alemanha, comecei a trabalhar numa empresa alemã, depois virei mais tarde diretor dessa empresa e através disso que eu consegui depois ganhar um dinheirinho para poder investir na terra, investir no boi, que era uma coisa que era um sonho muito antigo. Né? Mais tarde acabei comprando algumas propriedades lá na região de Atibaia, de Piracá e a Bragança Paulista propriedades pequenas, é. né? E sempre quis fazer uma coisa maior, até que encontrei meus sócios dentro da indústria têxtil e viemos o Mato Grosso do Sul, faz uns seis anos para realizar o sonho, né? Fazer um negócio bacana.
0: O Moacir Costa tem alguma coisa que ver com isso? Como é que é? Porque o Moacir é inspirador,
13: né?
12: Não, o Moacir, certa vez, a gente já lá em é... Nas fazendinhas lá de São Paulo, ele esteve lá comigo e eu pedia para ele para melhorar a eficiência, eu precisava melhorar aquilo. Essa coisa da indústria, que se a gente não melhora um pouquinho, todo ano a gente quebra, né? Sim. E depois de um certo tempo, Moacir, eu até falei para ele hoje aqui, eu falei, Moacir, hein? você lá atrás virou para mim e falou, rapaz, isso aqui não vai te satisfazer, você tem que ir para o centro-oeste. E eu vim. Arrumei meus sócios Que são inspiradores também Gente do negócio Grandes empreendedores E viemos aqui para o Mato Grosso do Sul Adquirimos duas propriedades aqui Temos vários arrendamentos um projeto muito bacana.
0: E aqui do meu lado agora eu tenho a honra de receber o Rogério Beretta, que é ninguém menos que o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, o que por si só já fala é, do prestígio da, do nosso agronegócio aqui no Estado. Obrigado, Rogério, pela sua presença aqui, viu?
14: Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui nesse programa, né? O programa Fala Carlão, que é muito conhecido. E realmente aqui é uma oportunidade fantástica da gente poder discutir temas né, do incremento da produtividade rural, que é interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, que é um Estado eminentemente agro, né, Mato Grosso do Sul é um Estado eminentemente agro. Então, eventos como esse, para nós, é de, de extrema importância.
0: Ô Rogério, aqui no programa Fala Carlão, eu começo sempre dizendo o seguinte, que ninguém nasce secretário, nem dono de empresa, nem diretor de nada. E eu, antes da gente continuar essa prosa aqui falando de desenvolvimento econômico, falando do seu trabalho aqui em prol do Estado, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é o Rogério Beretta de onde ele veio, de onde ele, onde ele nasceu, me conte um pouquinho, você aprendeu o que com seus pais? Me conte aí.
14: Não, eu sou paulista da, da, da região de Dracena ali, sou de Dracena, né? Sou filho de produtor rural, meu pai era médico, mas também produtor rural. Me... Fiz faculdade de agronomia lá em Piracicaba, estudo, formei na ISAUC. E aí, imediatamente depois, comecei a trabalhar na Dau Química, Fui representante de venda aqui no Mato Grosso do Sul. Depois cheguei até a gerência de produto dos herbicidas de pastagem da Dal E depois vim para o Mato Grosso do Sul definitivamente. Passei por aqui e gostei muito. Então, depois retornei e montei uma empresa de nutrição animal em Dourados. Então fui empresário do ramo de nutrição animal por 20 anos e depois eu acabei vindo para Campo Grande, saí de Dourados vim para Campo Grande e chegando aqui em Campo Grande eu fui convidado pelo nosso atual governador, Eduardo Ridel para assumir a superintendência do Senar Mato Grosso do Sul e aí eu entrei nessa carreira executiva, né? fiquei cinco anos no Senar Mato Grosso do Sul e depois no governo anterior, no governo do, do Reinaldo Azambuja, eu fui superintendente de produção e agricultura familiar do Estado e agora no atual governo, né, o governador atual me chamou então para esse cargo que é o cargo de secretário executivo de desenvolvimento econômico e sustentável aqui do Estado do Mato Grosso do Sul.
0: Esse negócio de integração, a integração lavoura-pecuária, ela está mudando a perspectiva do negócio da pecuária também, né?
13: Carlão, eu acredito que esse é um caminho sem volta hoje. Né? Não existe é, as áreas né, que são áreas permitidas de ter dupla aptidão, né? você fazer pecuária, fazer agricultura. Né? É, as margens dentro das operações elas estão ficando cada vez é, mais apertadas. Então, hoje o fazendeiro ele virou um empresário. Né? A fazenda não é mais única, é, único exclusivamente um ativo de família a mais, né? Virou é, é uma empresa, mais, né? Não é mais reserva, de não família. é mais reserva de segurança ou qualquer coisa do gênero. Então, você manter uma fazenda céu aberto, aberta hoje, funcionando em plena atividade, você tem que buscar tirar o máximo de eficiência dela. E para você tirar o máximo de eficiência dela, nada mais do que você unir o útil com o agradável com a rentabilidade. Então é, eu acho que essa união da agricultura com a pecuária, essa realmente chamada integração, é o que veio para ficar. Eu nem acredito que é, é o próximo passo do futuro, esse já é o presente. Foi, já é, o futuro já está aqui o com nós, né? O futuro já está no presente, na minha opinião.
0: Aqui do meu lado agora, Oswaldo Furlan Júnior. Ele é o fundador do GPB, o grupo da Pecuária Brasil o, o Furlan, obrigado pela sua presença, muito bom te ver novamente viu, rapaz?
6: Eu que agradeço, mais uma vez nós juntos aqui Mostrando que a pecuária ela é, faz parte desse cenário do agronegócio brasileiro
0: Pois é, a pecuária é uma parte significativa do nosso agro Deixa eu te falar, eu, tô aqui com, eu fui no lançamento há uns dois anos atrás De uma parceria da Datagro com o GPB para criação, na época, estava ali o que viria a ser o indicador do boi. E agora eu tô vendo aqui o folhetinho, indicador do boi da Tagro. E aqui eu não estou vendo esse material aqui, o nome do GPB, O que está que acontecendo aí? Está
6: acontecendo que o balizador, que quando nós iniciamos, era uma estrutura, ó um pouco formal, né? e ela foi profissionalizada pela Datagro. A Datagro passou a tratar os números através dos seus analistas e trouxe para o mercado uma ferramenta é, que hoje pode ser usada em contratos públicos e privados e está sendo muito usada pelos frigoríficos. E para se tornar um indicador de fato, na B3 ou em qualquer outra instituição, precisou fazer algumas adequações Entendi. e por isso que você está aí me perguntando cadê o nome do GPB. Mas continuamos junto, o nosso diretor Beto Zilo que nos representa, trabalha junto com a equipe do Dr. Plino na Datagro e hoje... É um momento importante para nós porque nós começamos a ter as amostras das indústrias para poder compor os preços junto com os pecuaristas. Nós já estamos hoje com seis frigoríficos passando diariamente os negócios realizados e é muito bom para nós para podermos oferecer para o mercado uma outra opção, uma outra ferramenta para tomada de decisões.
0: Maravilha, escuta, e, o, e a associação continua firme sempre no interesse da pecuária brasileira, sempre no interesse dos produtores rurais, você é uma pessoa muito próxima dos produtores e me parece que teve eleição recentemente no GPB, é isso?
6: É, nós tivemos agora em janeiro uma eleição para presidente por mais quatro anos, é, foi chapa única, a gente colocou o cargo à disposição, mas foi... Aceita o nosso nome. O povo não. não. Você colocou o cargo à disposição, o povo não ligou muito para isso não, né? É, o pessoal acredita que a gente tem feito um bom trabalho e agora esse ano nós vamos focar mais em ações institucionais, né? Vamos aproveitar esse governo bom que entrou em São Paulo e, e focar bastante nas demandas dos nossos pecuaristas. Nós já estamos fazendo um trabalho excelente na Câmara da Pecuária é, Paulista, na Câmara Setorial. É, temos também os assentos no mapa, assentos onde a gente pode levar as necessidades, as demandas do produtor ao governo, que é quem decide os grandes entraves da pecuária.
0: Olha, o Antônio Schacker é o seguinte, ele é o cara do Instituto Integra. E nós vamos agora falar um pouco sobre, porque eu acho que nem sempre foi assim. Então eu queria falar o seguinte, hoje você está, é, o, seu, o seu business hoje, é fazer com que, vamos dizer, da consultoria para consultores quase, é isso? Exatamente, a gente criou ao longo dos anos
4: uma metodologia capaz de multiplicar o lucro da fazenda e esse método é fundamentado em entender o que a fazenda é, independente de onde ela está, se ela tem que ir ou engorda e a gente já tem uma plataforma estatística que ajuda a decidir onde a fazenda tem que chegar. Então a gente trabalha, Carlão, sempre na distância entre o que é que tinha que ser principalmente do ponto de vista econômico. Até porque as melhores fazendas no Brasil, seja de pecuária ou agricultura, entregam entre 4% e 9% do que vale a fazenda. Então, todo mundo que está abaixo de 4%, certamente tem dinheiro em cima da mesa. Com certeza. É. E, então, e esse método ele chega a até a fazenda através dos nossos consultores certificados. Então, hoje o Instituto tem um time de consultores certificados e esse evento, Dia de Campo aqui, é um evento organizado também pela Burg Consultoria, uhum. que é uma das nossas a, empresas certificadas que leva essa metodologia para o campo.
0: Agora vem cá, essa metodologia desse é um negócio que sim, foi criado, vamos dizer, você não acordou de manhã não. cedo na sua casa e falou assim, pensei num método, como é que foi isso? Na verdade, a gente descobriu que ele é vivo, já completou agora
4: o 25 o ano da atualização metodológica, porque... Mudam as gerações, muda a tecnologia de sistema, muda a, a estratégia de produção. Se a gente pegar, antigamente, Carlão, para dar um número, a gente comemorava quando a mortalidade de bezerro era abaixo de 4%. Hoje já tem técnica para perder menos de 1,7% de bezerro. Então o método vai se ajustando às novas realidades. Mas o mais importante é que... A fazenda é um negócio que precisa monetizar o ativo. Para isso, ele precisa entregar uma série de métricas que são fundamentadas em gente, gestão e produção. E aí, no final das contas, é trabalhar para bater meta. Resumindo, o método é trabalha, tem a meta e faz de tudo para bater essas metas.
0: Olha só, gente, tem gente que veio de longe para acompanhar aqui o Dia de Campo da Fazenda Santa Laura. Aqui do meu lado o Marco Bassan, que é lá da Ribas Agropecuária. Quero mandar um abraço para todo mundo lá. Escuta, o Marco tá gostando aqui, não?
15: Muito bonito, um lugar muito aconchegante. Mesmo com chuva o pessoal apareceu em peso. Tá
0: surpreendendo aqui. Né? Escuta, e, e qual que é a... Qual que é a informação, você veio atrás de aprender aqui, qual a sua motivação de participar desse dia de campo? Não só de aprender,
15: mas sim de fazer contatos, como parcerias, adquirir novas amizades, que nesse local, onde está que, que o nosso meio, o nosso dia a dia, que a gente encontra novas experiências de vida.
1: Escuta, fala um
0: pouquinho para nós da Ribas Agropecuária.
15: A ah, Ribas Agropecuária é uma empresa que está crescendo muito. Eu faço parte dela já praticamente há sete anos. Nós somos hoje um boitel. Temos a parte de agrícola e agricultura, que seria cana, soja e milho. E nós trabalhamos tudo com alta tecnologia para obter os maiores resultados possíveis.
0: Quer dizer que você falou do boitel, quer dizer que o pessoal que escuta a gente aí, que estiver precisando é, fazer a terminação, que está precisando desovar aí... Uma boiada, pode contar com vocês?
15: Pode contar conosco, nós temos tudo para apresentar com melhores resultados, pode procurar o Zé Roberto, o Ribas, que é o dono da propriedade, pode me procurar aqui em Guarantã, Marco Bassan, que a gente pode apresentar para vocês as melhores opções
2: de mercado que a gente tem.
0: É sempre bom saber o que a turma da prateleira de cima está fazendo, né, rapaz? Esse dia de campo vai nessa direção, né?
2: Carlão, realmente é muito importante você ver a a presença do público, como o povo, está buscando informações, né? E nada melhor do que tá buscar a tecnologia de ponta para isso. Nós ficamos surpresos, eu e o Sérgio, na chegada com a região, né? Região pujante, muitos grãos, integração, lavoura pecuária e grandes indústrias na região. A região realmente crescendo muito. E é muito importante hoje, com essa pegada ambiental, você não pode mais desmatar, né? Você fala muito em bem-estar animal e ontem o, César, o Sérgio ainda estava falando exatamente isso. Não tem bem-estar me animal melhor do que uma vaca bem alimentada, um animal bem alimentado. Então nada como isso, como a integração lavoura-pecuária para você poder produzir mais em menos hectares, ter um gado mais produtivo, um gado que te entrega mais quilos de bezerro por hectare e dessa forma você acaba contribuindo com o meio ambiente e com o bem-estar animal.
0: Essa história da sustentabilidade é um negócio... Eu acho que isso aí, eu sempre falo, sustentabilidade é uma palavra que está na moda, todo mundo fala muito, nós, o Fala Carlão, tivemos lá na COP27, o tema era só isso, mas eu acho que um grupo como a Pedra Agroindustrial, isso aí já é, uma, já é corriqueira há muito tempo, né? Preservação das áreas das matas ciliares, queria que você falasse um pouco
16: disso. Perdão, e é mesmo, é a preocupação que remonta, sei lá, 30 anos atrás com matas ciliares. Nós, nós fizemos lá na pedra e principalmente começou lá, plantamos um milhão e tantas mil árvores reflorestando beiradas de, de rios. Então hoje você anda lá, é muito bonito, as árvores estão todas grandes e... e e fica um negócio muito ajeitado, né? recupera as águas, as minas, é um negócio muito bonito. Além do que, o próprio trabalho com, com, a, com a usina, que produz um combustível renovável, ela produz uns subprodutos que são totalmente usados na lavoura, reciclando nutrientes, programas de combate biológico à praga, sem uso de defensivos, é um negócio que na agricultura canavieira já vem de muito tempo e a gente é integrado nessa, nessas, nessas práticas aí.
0: Maravilha gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muitíssimo obrigado, um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu gente, fui!